1: Час інформації, друзі, вітання всім. Це з вами ЕФМ радіо з українськими акцентами. Я називаюся Олег Білецький. А сьогодні моїм співрозмовником буде Роман Бабій, народний депутат України від фракції Слуга народа і член міжфракційного об'єднання Розумна політика пане Романе. Вас вітаю. День добрий. Доброго
0: дня, пане Олеже. Доброго дня, шлом слухачі.
1: Перше сьогодні спілкуємося принаймні в цьому форматі з Романом Бабієм. Будемо говорити здебільшого і про судову систему України, і про звичайно призначення про кадрові ротації останніх днів. От напевно, з, з них і почнемо. Oczywiście, my znamy o decyzjach dotyczących generalnej prokurorki, tak samo o oczelnika Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które opublikowane były ostatnimi dniemy, ale jest jeszcze jedna posada, na którą zwracamy uwagę, to specjalizowana antykorupcyjna prokuratura i jej oczelnik. Профільна комісія оголосила переможцем на цю посаду Олександра Клименка. Далі процедура має бути наступною. Це все передається на розгляд Генеральному прокурору. І вже потім технологічно приймається рішення. Генпрокурор не призначений. В такому разі, як бути із цим поданням і з призначенням в цілому?
0: Слушне питання і актуальне, я думаю, для нинішнього стану. По-перше, важливість наявності повноцінного керівника спеціалізованої антикорпрокуратури дійсно є важлива, оскільки це один із ключових органів в системі антикорупційних органів. І, відповідно, наші західні партнери наголошують на тому, що ця система має працювати повноцінно в відповідності до вимог чинного законодавства. І в тому числі з повноцінними керівниками, і призначення керівника САП стоїть окремим підпунктом цих побажаннях, скажем так. Конкурсна комісія дійсно, після звернення президента, нарешті, після десь близько півтора року спромоглася оголосити переможця конкурсу. Єдине, що нюанс, який би хотів звернути увагу, що все-таки. Комісія передасть результати, цього конкурсу, виграв переможця, результати після того, як отримає від офісу генерального прокурора документи, які підтверджують його відповідність люстраційному законодавству і законодавству антикорупційному. Тому тут теж треба ще певну процедуру технічну зробити для того, перш ніж документ буде переданий на підписання керівному
1: Ну, але чи правильно я розумію, що алгоритм саме такий: найперше має бути узгоджена кандидатура, точніше посада, прийняти рішення по посаді очільника ГПУ і вже потім лише це, це рішення розблоковує і прийняття рішення по Звичайно,
0: ви правильно зрозуміли. У нас в чинному законодавстві про прокуратуру передбачено, що керівника САП призначає Генеральний прокурор України, не виконуючи обов'язки, якого ми маємо зараз призначений указом президента пан Симоненко, а саме, виконує, саме Генеральний прокурор України. Для порівняння, от в деяких інших нормативних актах які певні повноваження керівника можуть виконуватися прямо законі таке написано що можуть виконуватися або власне керівником або особи що виконує його обов'язки в законі про прокуратуру такої сентенції немає тому спочатку треба призначити генерального прокурора повноцінного а потім він уже зможе видати наказ про призначення керівника сам
1: але якщо говорити
0: тобто агоритм у президента, Тому що призначає і е, звільняє з посади відповідно президент, відповідно до Конституції, але за згодою Верховної Ради. Тобто президент має внести подання до Верховної Ради про призначення Генерального прокурора. Верховна Рада, я думаю, за нею, як то кажуть, не заржавіє. Вона досить оперативно зараз збирається, в постійному, в постійному режимі працює. Ну, я думаю, що протягом цілком реально в Верховній Раді зібратися. І... Ну, я сподіваюся, що підтримати ту кандидатуру, яку винесе президент. І після того президент зможе вже призначити своїм указом на посаду цю особу.
1: Ось цей рух, який ми зараз бачимо щодо призначення, так дійсно використатували досить тривалий період. Насправді не було консенсусу, не було зрозуміло, що буде із посадою очільника САП. І от тепер ми маємо це рішення. Наскільки воно є зараз, скажімо так, нагальним, тому що ми розуміємо, що потреби в Україні в Україні, яка перебуває у війні, вони можливо і в іншому полягають. А тут є ось цей рух щодо посадовців.
0: Тут я з цієї точки зору, що от як саме в розрізі, що один з чових елементів в боротьбі з корупцією, скорупція одна з основних проблем, і більше того, під час війни вона може принести набагато більше шкоди ніж у мирний час, набагато більше. І від цього ну, може поставити ну, навіть під загрозу наближення, швидкість наближення нашої перемоги. Я що ми переможемо, але от, не треба применшувати роль антикорупційних органів навіть у мовах війни, і в тому числі спец ну, діяльність спеціалізованої антикорпрокуратури.
1: Будемо чекати дійсно на оці рішення. Тут бачимо, що має бути певний алгоритм дотриманий. І для аудиторії ми популярно пояснили, який саме кого мають найперше призначити, аби аби потім отримали вже зелене світло. І по призначенню очільника САП. Друзі, я нагадаю, що сьогодні разом зі мною тут у ефірі Роман Бабі, народний депутат України від фракції Слуга народи і член між фракційного об'єднання Розумна політика. В наступній годині продовжимо нашу розмову. informacji. <try> Ukraina prosi o zterminowanie za zogniżnymi długami. Taką informację preludniują dziennikarze, przynajmniej koledzy z Financial Times. No i tak samo ee, jest zapyt od Ministerstwa Finansów. України там просять іноземних кредиторів такі відтермінувати розрахунок от про цю перспективу про ці рішення ймовірніше будемо говорити у продовжній ближчого часу з Романом Бабієм, народним депутатом України від фракції Слуга народа і членом міжфракційного об'єднання Розумна політика. Пане Романе, ну давайте напевно про про те, наскільки ймовірний, скажімо так, тому що це має бути згода і протилежної сторони, та наскільки ймовірний цей сценарій? І ось це відтермінування, ну це ж не є тотожне, тожне, скажімо так, списанню боргів. А подібні ініціативи теж у парламенті українському лунали. Так, це,
0: ну ви правильно зазначили, що перспектива втілення в життя цього сценарію залежить не лише від України, але і від кредиторів. Я сподіваюсь, що кредитори усвідомлюють той важкий економічний стан, в якому зараз знаходиться Україна, ну от z różnymi danymi prognoz spadnięcia GWP w tym roku e, zniżuje się od 30 do 50 A to dosyć wielkie cyfra. I Ukrainie potrzebuje budziki, krymjskowe do pomocy, złaćno potrzebna, potrzebna ekonomiczna do pomaga w budziki formie, w tym uchodzi formie spisania e, borgiów w kraszowym wypadku, chociażby częściowo, ale chociażby roztruczenia borgi. З ініціативою списання чи розтрочення боргів об'єднання між об'єднання розумна політика виступила вже виступає більше місяця тому. Був зареєстрований проект постанови Верховної Ради, в якому Верховна Рада мала би звернутися і до карміну з проханням ініціювати ці ініціативи. От зараз певний рух в цьому напрямку, слава Богу, є і. Ну, ж таки, навіть, якщо не списання, а навіть реструктуризація, воно, вона зменшить тиск економічний на Україну. І відповідні кошти, які будуть, можуть бути вивільнені, вони зможуть бути використані на благо нашої перемоги, для підтримки населення, яке потерпає, звичайно, особливо соціально. Вразливі групи населення, переміщення особи. Ну і власне це дуже важливий напрямок, я вважаю. Я переконаний, що це дуже важливий напрямок, і держава має його пропрацьовувати відповідним чином.
1: Ну, запит ось цей він, яким чином має відбуватися? Тобто держава, на скажімо, на підставі законодавчої ініціативи, законопроєкту або закону це все має. Надсилати вже до європейських кредиторів та світових, коректніше буде сказати кредиторів. Та чи все ж таки це, скажімо, найперше має бути комунікація, а потім вже, в залежності від того, що будуть відповідати, от в такій, знаєте, усній комунікації, тоді вже розуміти, чи є сенс просувати це навіть законодавчо. Як це відбувається?
0: Ну, дивіться, звичайно, комунікацію потрібно проводити на будь-якому етапі просування рішення. Якщо навіть не буде успіху в комунікації, якщо хтось вирішить, що от ми успіху комунікації не маємо, тому мабуть, не варто подавати відповідне запит до кредиторів. Ну на мою думку, це не зовсім коректна і правильна позиція. Треба використовувати всі можливі шляхи. Якщо комунікація не дає однозначної відповіді, що такі результати потрібно в Україні, буде досягнуто, це одно треба звертатися з офіційними паперами. На підставі прийнятих урядом рішень, парламентом рішень. На цій підставі треба звертатися до світових кредиторів і просити їх все-таки зрозуміти ту позицію, в якій знаходяться України, наскільки тут відстоюються в тому числі європейські цінності, і піти на зустріч в цьому питанні.
1: Ну а скажімо, що до послідовності української позиції, тому що ми знаємо, що від початку війни все ж таки Київ офіційно наполягав на тому, що ми платимо по боргах і маємо робити це надалі. Ось ця зміна абсолютно очевидними чинниками продиктована, але така потенційна зміна позиції чи не відіб'ється вона по нас по Україні, має на репутаційно і в подальшій співпраці.
0: Ну, дивіться, це на моє переконання, це ж не одностороння відмова від зобов'язань. Це комунікація. І ця комунікація може привести до результату лише у разі взаємної згоди обох сторін. Знову ж таки, можливо, повторюсь, але треба використовувати, більше того, уряд зобов'язаний, не те, що треба використовувати, чи бажано використовувати, він зобов'язаний використовувати всі можливі механізми, щоб, скажімо так, врятувати чи полегшити життя українській економіці.
1: Будемо стежити за тим, наскільки цей механізм втілюється в життя, наскільки його можливо втілити. І про це будемо говорити так само в наших ефірах. Я нагадаю. Роман Бабій, народний депутат від фракції Слуга народу і член міжфракційного об'єднання Розумна політика. Сьогодні з нами тут на прямому зв'язку. Друзі, в наступній годині ми продовжимо нашу розмову. Час інформації. Українську судову систему в часи війни поговоримо найближчим часом. Друзі, вітаю всіх! Я називаюся Олег Білецький. Моїм співрозмовником сьогодні є Роман Бабій, народний депутат від фракції Слуга народа, член міжфракційного об'єднання Розумна політика. Отже, найближчими днями, ми останніми днями Міністерство юстиції провело спеціальний моніторинг щодо правосуддя в умовах. Війни не буду переповідати в цілому суть цього заходу. Інформація доступна, інформація публічна, але от на про те, як це на практиці відбувається, і правосуддя, і дистанційні правочини комунікація громадян із державою, зокрема тих громадян, які перебувають не на території України. Про це все я думаю, варто буде поговорити. Пане Романе. Ну в цілому, скажімо, основні основні виклики, основна складність щодо українського правосуддя від початків. Od początku wojny, w czym ona polega, i, i, i co w zasadzie zmieniło się pośle 24 lutego, samo w tej płochcini.
0: No, z początkiem wojny, początkiem wojny, złać na dla sądowej systemy, no nieoczekiwany mija dla większości dżżajowych ludzi. Był pewne no nie, nie, nie rozumienie, co robić ty pierwsze kilka tyścniu, e, ale tym niemniej, e, no, ситуація не стала критичною тому тому що запит громадян на правосуддя також перші тижні був не не було його за великим рахунком, у людей були не багато важливіше, проблеми власної безпеки в першу чергу. Зараз на щастя, ситуація більшою стабілізувалася, наскільки це можливо в нинішніх умовах. суди працюють. Так, деякі суди Залишилась на окупованих територіях, звичайно, десь біля 71 суду, якщо не помиляюсь на окупованих територіях, деякі суди там пошкоджені, знищені, але тим не менше це не значить, що суди не працюють. Суди працюють справи, передані можливо до інших судів, і зараз правосуддя відбувається навіть швидше, я вам скажу, ніж в мирні часи. Чому тому що кількість звернень зменшилася? Важливе тут питання, як українцям, які знаходяться за кордоном, чи можливо скористатися. Там впевну відповідь, що так, можливо. Перший варіант інститут представництва ніхто не відміняв. Знову ж для цього не треба приїжджати на територію України. Можна знайти адвоката, який зможе допомогти вам в представництві суді оформити документи і таке інше. Зараз я вам скажу, що. Adwokatów pracy nie tak dużo, więc znaleźć, jak myślę, można. E, ale, oczywiście, adwokatów trzeba płacić I e, 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 dla tych ludzi, którzy nie mogą sobie to pozwolić, nie zakryty z kordonu -za dostęp do ukraińskich sądów. U nas jest uruchomiona system elektroniczna w e, sądach, elektronicnej komunikacji, nazywa się ESIC. І особа може зареєструватися, будь-яка особа може там зареєструватися, отримати електронний кабінет, через який може вести комунікацію із судом, надсилати позов, документи, клопотання, отримувати від суду документи. Причому це можна зробити абсолютно без перешкоди з-за кордону також. Більше того, участь засідань засіданні через цю систему теж можна брати дистанційно через відповідний сервіс «Ізікон», e який також є частиною цієї системи. Я б радив українцям, які знаходяться за кордоном, потратити, можливо, кілька годин свого часу на опанування цієї системи, на реєстрацію, опанування, вивчення, як вона працює, за те, дуже багато часу і грошей, на те, щоб там, відправляти документи поштою, знаходити адвоката, приїжджати в Україну. Тому цю систему на щастя запустили офіційно якраз в другій половині минулого року. і Я безпосередньо очолюючи робочу групу з питань тим займався. Ми конем комунікували з різними органами, розробили той незаконопроект, який був прийнятий парламентом, і восени минулого року вона запрацювала офіційно. І цей модуль, який дозволяє вести комунікацію дистанційно. Громадянам, незалежно від місця їх перебування із судом, він запущений в роботу і успішно працює. І ще один, до речі, скажу цікавий, важливий момент, комусь, можливо, буде корисним. Зараз відкритий доступ до єдиного реєстру судових рішень для тих осіб, які перебувають на території Польщі. До війни він був закритий з іноземних IP-адресів. Після того, як ця система цей реєстр відновив свою роботу після війни, з урахуванням того, що багато українських громадян знаходяться в Польщі, зробили можливим доступ до єдиного державного реєстру судових рішень із Польщі. Це одна з небагатьох країн, де така
1: можливість,
0: тому це також до я сподіваюся, допоможе громадянам належно захистити свої права. Навіть перебуваючи на території іншої країни, ну це така абсолютно
1: прикладна річ. Насправді, те про що ви зараз говорите. Я думаю, що для якраз тої аудиторії, яка нас зараз чує в польських містах, це буде важливо, друзі. Якщо раптом з'явилися додаткові питання, або просто ще раз є потреба переслухати, от все те, що ви зараз почули від Романа Бабія, будь ласка, з вами ФМКПЛ. Там ми зберігаємо записи наших. Попередніх ефірів наших розмов з гостями з експертами. Ну і я думаю, що за якийсь час ми точно повернемося до цієї розмови і розпитаємо про наявну статистику, про те, скільки людей на практиці маючи цю опцію, але на практиці з за кордону із Польщі, зокрема, звертаються по послуги, по скажімо так, намагання врегулювати в правовий спосіб свої питання до української держави з за кордону. Roman Babi, narodowy deputat Ukrainy od frakcji Sługa Narody, członek międzyfrakcyjnego zjednoczenia ⁇ Zumna polityka ⁇ z nami w eterze. Kontrolujemy w następnej godzinie. Czas informacji днями минуло 25 років від ратифікації від дня ратифікації Європейської конвенції справ людини в Україні. Сталося це в липні 1997 року. Ну і от про цю конвенцію, про те, що вона змінила для України, поговоримо з Романом Бабієм, народним депутатом України від фракції Слуга народу і членом міжфракційного об'єднання Розумна політика. Пане Романе, ну от, напевно, давайте в двох словах, тому що я знаю, що ви брали участь у круглому столі щодо цього, але так Для, скажімо, для розуміння предмету нашої розмови в двох словах для аудиторії. Європейська конвенція справ людини. Що вона дала Україні 25 років, ми вже знаємо?
0: Так, це один з основополагаючих документів в системі Європейського Союзу, який захищає права, базові права людини, таке як право на життя. Забор встановлює заборону катування, заборону рабства, право на свободу, право на свободу слова, зібрання, об'єднання і так далі. Всі не буду перелічувати. Ну така це основні права, і ця тема дійсно мені близька, тому що я очолюю профільний підкомітет з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини. А це той суд, який слідкує за виконанням державами, які є підписали цю конвенцію. У вимог цієї конвенції і виносить відповідні рішення, в тому числі майнові рішення, з приводу по від тих держав до тих держав, які порушують цю конвенцію. І от я би, мабуть, більше б зупинявся не на загальних, скажімо так, положеннях конвенції, а дойшов би до прикладного моменту для нинішніх умов. Давай і війни. Вона от конвенція власне є одним із механізмів, як людям, які постраждали від збройної агресії, базові права, яких порушені, цей які я вище називав, а те, що вони порушені, факт загальновідомий. Ми бачимо, що творилося на деокупованих територіях Київських, Чернігівської області, і факти гвалтування, факти катувань. Fakty zniszczenia majątku, mieszkania, i tak dalej. W tych umowach Europejski Sąd, obrońcy wykonania konwencji, może stać się dosyć efektywnym mechanizmem, chociaż minimalne odszkodowanie za poruszenie praw z strony Rosyjskiej Federacji. Rosyjska Federacja wyszła z tej konwencji, ponieważ to zrobiła ona w lutku tego roku. Причому голосила, що всі рішення, які були до березня винесені, що до неї вона виконувати не буде. Але тим не менше, європейський суд справ людини прийняв резолюцію, що по фактам, які мали місце до 16 вересня цього року, які мали місце чи будуть мати місце, і які свідчать про порушення прав людини, можна звертатися до європейського суду i сторону, яка буде відповідати, буде саме Російська Федерація. Na на звернення таке дається 4 місяці з дня. Власне, коли мав місце з дня, коли мав z це тип той чи інший. І тут може виникнути pytanie, że питання, що до ми отримаємо рішення Європейського суду справ людини, а як же ми отримаємо гроші? Власне, цього подається до Європейського суду людини, То хотів би зазначити, що так в нинішніх умовах Росія за великим рахунком відмовилася від виконання добровільно своїми силами відшкодування відповідних сум, які присудить Європейський суд справ людини. Але я впевнений, і, до речі, сьогодні на круглому столі це теж піднім піднімалося питання, що будуть розроблені механізми, які дозволять робити відшкодування по рішенням Європейського суду справ людини поза того, хочу чи хочу е-е Російська Федерація. Уже ми знаємо, частина майна арештована в Федерації за кордоном. Не виключено, що будуть здійснюватися інші арешти і за рахунок реалізації цього майна цілком можна робити компенсації тим людям, які яким такі компенсації присудив Європейський суд прав людини можливо буде створений, ну, про це багато говорять, це це не буде на новиною, буде створений певний міжнародний фонд, куди ці активи Російської Федерації, які знаходяться за кордоном, арештовані, які будуть арештовані, будуть передані в цей фонд. Цей фонд буде їх реалізовувати і отримані гроші будуть поорховуватися як на відновлення України, так і на відшкодування Особам, які отримують рішення Європейського суду справ
1: людину, ну це очевидно вже питання такої подальшої перспективи, але головне, що існує механізм і Україна користується цим механізмом. Я говорю про наявність у цій конвенції і про те, що Україна є державою, яка до неї долучена. Нагадаю, друзі, Роман Бабі сьогодні є моїм і нашої шановної аудиторії співрозмовником, народний депутат від фракції Слуга народу і член міжфракційного об'єднання Розумна політика. Пане Романе, вдячний вам за сьогоднішню розмову, за підняття тем, ну і до зустрічі знову тут на радіо з вами FM. Дякую. Дякую.